0: Hola, soy Eduardo Reyes Díaz Leal y para invitarte a este nuevo podcast que acabamos de armar en conmemoración de Pláticas con Sentido que está llegando a un año en unas pocas semanas. Te estoy invitando para que participes todos los sábados a las 6 de la tarde en Punto Hora de la Ciudad de México en alguna de las pláticas que tenemos con Sentido. Eh, sería increíble que te suscribieras a este canal y que todos los sábados recibieras información acerca de cómo podemos ser responsables de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y, sobre todo, de la utilización de nuestros talentos. Eres cordialmente invitado. Gracias. No te mueras con la música adentro. Hice una encuesta y esta encuesta me expresó datos relevantes. La, la encuesta la hice yo. No, mucha gente, nada no más unos 10 millones de personas, nada no, más, menos, 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 pero bueno, encuesta relevante. Porque les pregunta a la gente, ¿de qué nos arrepentimos? La pregunta era cerrada. Y era, ¿nos arrepentimos de lo que hicimos o de lo que no hicimos? Y es una pregunta que quiero que te quedes esta tarde en tu corazoncito. ¿De qué te arrepientes? ¿Te arrepientes más de lo que hiciste? O de lo que no hiciste. Pero vamos a los resultados. La población económica activa fue un grupo contra la población arriba de 80 años. Y puse 80 años y le voy a haber puesto 75. Que es, según esto, el promedio de edad de lo que vivimos los hombres mexicanos. Y creo que 80 el de las chavas, ¿no? Las, las mexicanas. En este grupo me sorprendió. ¿Por qué? Ahí están los resultados. Fíjate el 24.3% de la población económicamente activa abajo de 80 años se arrepiente de algo que hizo. Mientras que la gente de mayor edad se arrepiente en el 12.1%. Al contrario, sensu, de lo que no se hizo, de lo que debimos de haber hecho y no se hizo, el 75.7% de la población económicamente activa arriba, abajo de 80 años se arrepiente, pero a más grande se arrepienten más de lo que no se hizo. ¿Qué uno con esto? No te entendí. ¿Por qué la reducción sobre lo que hicimos? ¿Por qué del 75, bueno, más bien dicho, déjame revisar la lámina del 24 que traíamos, cuando uno se va haciendo grande, solamente queda en el 12.3%. ¿Por qué? ¿Por qué esa reducción en el porcentaje? Bueno, porque consultando con las personas de más edad, ellos me dijeron porque lo pude restituir. Es decir, lastimé a alguien, hice un algo, pero fui y le pide perdón y se lo restituí. Si yo te había quitado un peso, se lo restituí. Y si ya no era posible restituirlo, si esa persona ya no existía porque ya se había adelantado con Dios, lo habían podido compensar. Muchas veces, cuando tú no puedes restituir lo que hiciste, algo de lo que te arrepientes, de lo que estamos hablando, ya no puedes con la persona uno, Compensa a la persona dos. Como dice la Biblia, siempre habrá pobres en el mundo. Compénsalos. No como una paga, sino como una compensación para librarte del pasado. Una segunda opción, porque se pues, prefería olvidar. Ay, es que ya no me acordaba de esta bronca. Así que sí me acordaba de lo que no hice. O bien, callé en mi conciencia. Que eso es un punto, el punto dos, es decir, la gente cayó su conciencia, no me estás atormentando de aquella tontería que hicimos, por supuesto yo mismo tengo cosas de las que no me enorgullezco y de las que me arrepiento, pero tengo que continuar con la vida, y entonces, aunque yo no tengo 80 años, sí me voy con el grupo de los demás de 80, porque muchos decidieron ya no arrepentirse de lo que se hizo, sino de lo que no se hizo porque pensamos que lo pasado pasado. Dice el versículo de la Biblia, me encanta. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. Claro, ya no están. Pero todas las cosas son hechas nuevas a partir del día de hoy. Y entonces eso me encanta. Me encanta porque yo lo que quiero es, olvida el pasado, compénsalo, restituyelo, haz lo que tengas que hacer, pero vámonos sobre lo que no hicimos. ¿Te parece bien? Y hoy es el primer día de tu vida o de la mía, si lo quieres ver así. ¿Cómo le hicieron los que tienen más de 80 años en este grupo, en esta encuesta? Porque decidieron hacer que la verdad los hiciera libres. Y aunque ese es un versículo de la Biblia, Juan, es, eh, do, ay, bueno, Juan 7.32, creo ya, se me olvidó de momento, no me voy a meter a la parte espiritual, la más hermosa, sino solo me voy a quedar con el plano terrenal. La verdad te hace libre en el plano terrenal. ¿Por qué? Porque primera cosa que entendemos, o que debemos de entender, la vida se va muy rápido como para perderla en re, espacio, sentimientos. En resentimientos, o sea, aquel resentimiento del pasado, bueno o malo, ¿eh? Ay, es que era feliz cuando era joven. Ay, es que eh, no vivas tu vida en resentimiento, volviendo a sentir un algo. Los demás muchachos ya lo entendieron. Y si no avanzamos, me decía una charita de 27 o 26 años, me encantó la frase, nada más que yo le moví un poquito las palabras, pero imagínate, ¿qué sabiduría de esta niña si no avanzamos? Es decir, si no vamos para adelante en la vida, nos estamos muriendo muchos años antes de que nos entierren. ¿Cómo? Sí, cuando no quieres avanzar, estamos viendo del pasado, viviendo del pasado, es como si ya, te, ya tú hubieras muerto pero no estamos, a, no estamos enterrados todavía, nos falta algunos años. Tercera, porque comprendieron que regarla es inevitable. No hay forma en que no cometamos errores, pero corregirlo y avanzar es optativo, es un tema de decisión. Cuarto, porque se entendió que arrepentirse no es flagelarse, no es sufrirle, sino es cambiar la forma de pensar ciertamente lo que yo hice no está bien, pero hoy ya sé que no está bien, no callo en mi conciencia, si puedo compenso, si puedo restituyo, pero hoy cambio mi forma de pensar para hacerlo de una forma diferente. Quinto, porque nos hemos dado cuenta, aunque yo no tengo más de 80 años, de que el amor puede más que el dolor y que el rencor. Capaz de eso. Es decir, ponle amor a tu vida y no menospreciemos al dolor porque el dolor es el método más efectivo para crecer. O sea que el dolor es algo que necesitamos los seres humanos, yo pienso que sí, cuando menos en mi caso. Cuando me duele algo que es muy seguido, me acerco más a Dios, siento más su presencia y me hace Dios madurar un poco más. Y último, porque todos, tú y yo, nosotros, vosotros y ellos, tenemos una capacidad increíble de lograr propósitos. La verdad te hace libre ahora. ¿Desde dónde salió el tema de esta plática? Te voy a decir que mi currículum que debe tener como los 30 renglones, 20 renglones una cosita más o menos chiquitita. Termina con una frase que me encanta, que esa no la he quitado. Yo creo que tiene 15 años o más años ahí y la quiero rescatar por esa ocasión. Tres datos de mi currículum basados en la filosofía de mi vida. Porque dice el currículum, Eduardo Reyes Díaz Leal tiene como filosofía número uno amar a Dios sobre todas las cosas? Dos, dejar a este mundo un poco mejor de como lo recibí. Y tres, no morirme con la música adentro. De ahí salió. Y claro, tu pregunta es, ¿de qué hablas, Willis? Había un programa de televisión que habrá sido como por los 70s o los 80s. Y ahí el programa era que había dos chevitos de color, habían, sido, habían perdido sus papitos, habían sido adoptados por un señor güero y por una niña, Kimberly, los habían adoptado, Yo todo el chavito chiquito, cuando el niño grandote decía algo que él no comprendía, decía, ¿de qué hablo? Sacaba la trompita, de chavito de color. Allí tú me estás diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué música? Yo ni siquiera sé tocar el piano, bueno, yo sé, pero digo, eh, sentido figurado. ¿De qué estás hablando? Bueno, de tus talentos. La música a la que me refiero son tus talentos. Así que yo te invito que no te mueras con tus talentos adentro. Los tenemos que usar. ¿A qué talento se refiere? Bueno, los talentos del ser humano en su bondad están en la profecía. Algunos tienen esa característica que pueden tener profecías. Otros, los que están dados al servicio. Hay gente que nació para dar servicio. Otros están llamados a misericordia. Otros a enseñar. Feliz Día de los Maestros. Están dados a enseñar. Tienen esa gran cualidad. Otros a animar. Otros a socorrer otros a dirigir, otros a brindar compasión. ¿A esos talentos te refieres? Bueno, a estos, más a los terrenales. Liderazgo, componer música, organizar, escribir, administrar, actuar, las matemáticas, la creatividad, deportes, relatar, qué sé yo. Todos los talentos, y aquí me voy a detener dos segundos, te voy a rogar, te suplico, que escribas tus talentos que tienes. Escríbelos, escríbelos. Y escribe los que quieres tener. Eduardo Reyes, tú me estás diciendo a mí que yo ya tengo talento de nacimiento, ¿Wee? y que tengo otros que puedo yo desarrollar. ¿Wee? Te hablaremos la semana entrante. de hacer cosas con el, el amor. Y eso viene, ha sacado un montón de cosas. No te mueras con tus talentos adentro. ¿Por qué? Bueno, no sé qué edad tienes. Igual tienes 150 años. Oye, no me puedo mover, oye, no puedo, no importa, tú tienes talentos, úsalos. Y te quiero compartir algunas reglas que he aprendido justo de los talentos. Y esas reglas me encantan. Primero, todos nacemos con algunos, o sea, no hay duda. Ah, que yo no tengo ninguno, me deseo un niño. Todos tenemos talentos, nada más que a veces nos cuesta trabajo descubrirlos. Pero además, todos podemos desarrollar otros talentos. Unos estudios científico, ahí quiero que le hice de la Universidad de Medicina de Harvard decía que la cantidad de talentos que un ser humano era capaz de desarrollar, inclusive de los que inventar, son 700 talentos. 700. Claro, si tu lista llega a 10, date por bien servido. Pero luego las seguiremos creciendo. Es un ejercicio chido. Los talentos que tienes, y los, desarrollados o no, y los talentos que quieres conquistar. Tercero, todos los talentos provienen de Dios. Todos los talentos. Todos, 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 todos. Oye, y eso, ¿por qué no los aclaras? Porque al utilizar los talentos estamos dando gloria a Dios. Estamos demostrando que somos hijos de Dios y que Dios nos entregó talentos que nosotros somos capaces de utilizar. Talento que no se utiliza, talento que no tiene. Por supuesto, no todos tenemos los mismos talentos. Y eso está padre. ¿Por qué? porque cumplimenta el mundo increíblemente. Yo no entiendo la guerra de Israel, bueno, la guerra de los palestinos fanáticos contra él, yo no la entiendo. ¿Por qué? Porque deberíamos de saber convivir, pero bueno, ese es un tema, el tema de la maldad, el tema de las confusiones, no lo vemos en esta ocasión, algún día quizá lo vayamos a platicar, pero lo, los, no todos tenemos los mismos talentos y eso hace colorido al mundo de una forma increíble. Y también sé que si no utilizas un talento, se atrofia. O sea que hay que usarlos, uh -huh. hay que usarlos, nada más que los talentos nunca se acaban. Esa es la gran ventaja. Si los usas, no solo se atrofian, sino se expanden. Los haces tan grandes que no nos las acabamos. Se expanden y nos hacen saber que estamos vivos. Justo la utilización de los talentos para servir siempre a los demás nos hacen saber que estamos vivos. Y déjame decirte un statement, una declaración. Al utilizar todos tus talentos, todo tu pasado se queda en el pasado porque los tramos que recibimos, eh, las desgracias que recibimos, las injusticias que recibimos son inevitables, pero esto las borra. Eso yo lo he aprendido y gracias a Dios, los talentos te acompañan toda la vida. Quizá, no los puedes usar en algunas circunstancias, pero bueno, ahorita vamos a quedarnos que el talento que tengas o los talentos que tengas o los 700 talentos que tengas, úsalos hasta que te canses. Pero sobre todo, la característica vital de los talentos son para servir a los demás, no para servirnos a uno mismo. Quiere decir que encontramos una proporcionalidad, la proporcionalidad entre egoísmo y talentos tus talentos se reducen cuando tu egoísmo crece. Y a contrario, censo tus talentos crecen cuando tu egoísmo se reduce. ¿Y cómo se puede evitar el egoísmo? Mire, yo no sé qué tan egoísta soy, muchos no sabemos. Usa tu talento y deja que el egoísmo va tomando su lugar a un lugar sumamente básico. Increíble. Pero bueno, así, vamos a pasar del otro lado. Aunque yo creo y es obvio aunque yo creo, ¿por qué? conforme avanzamos de edad normalmente, nuestro arrepentimiento se da en lo que no hicimos, y empezamos a dejar pasar lo que sí hicimos, que ese es el punto. Eduardo Reyes, ¿de qué te arrepientes? Yo, yo me arrepiento de muchas cosas, me refiero a las que no hice. Una de ellas es que eh, la Liga Mayor de Fútbol Americano en México tiene cinco años de duración, yo no más jugué cuatro. ¿Por qué? Porque decidí ponerme a trabajar no tenía necesidad de trabajar, gracias a Dios, mis papás me mantenían, pero decidí empezar a trabajar y sacrifiqué el quinto año y de eso me arrepiento. Me arrepiento que al terminar la universidad en la primera carrera no me fui a estudiar a Estados Unidos buscando una beca para hacer una maestría. Me arrepiento, ¿cierto?, de lo que no hice. Y entonces sí puedo sentir que muchas veces tú pudiste haber hecho algo y no lo hiciste pero en el 90% de las veces es hace tiempo de hacerlo. ¿Están seguro, Sí. Yo estudié una maestría hace 15 años. Por supuesto que dejé la escuela hace mucho más y he tenido la bendición de ir a estudiar universidades en Estados Unidos no nada más a la maestría, sino aún cuando programas cortos. Y empecé a compensar. Yo dije, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. El 87.9% de la gente más de 90 años dice me arrepiento de lo que no hice. Yo te pido que no dejes llegar al momento de la tumba. Lo digo con mucho respeto. Sin que hayas hecho lo que hayas tenido que hacer. No quiero esa cara de sorpresa en nuestros corazones. Inténtalo. ¿Pero ¿Por qué nos la repetimos? Porque lo que no hiciste nunca sabremos de qué éramos capaces de hacer. Ese quinto año en el fútbol americano jugaba en águilas reales en la Universidad Nacional de México. Y quizás, solo quizá, pude haber llegado a la selección nacional haber sido Puma. Muy hubiera encantado, no sé si hubiera podido. Me arrepiento, porque quizá aprendí tarde que la vida se trata de experimentar, de sentir, de relacionarnos. Experimentar significa correr riesgos. Sentir es recibir los 200 tipos de emociones que el ser humano es capaz de recibir desde el miedo hasta el terror, la alegría y la felicidad. Y sobre todo que la vida se trata de las relaciones que vamos cosechando con quién convives, aun cuando ya no esté esa persona contigo, no me refiero a una pareja, me refiero a cualquier persona que en algún momento nos ayudó, ese momento es lo que hace que la vida tiene sentido. Entonces quizá si yo me hubiera ido a estudiar la maestría, pff, hubiera sentido los nervios de estar allá, quizá hubiera conocido más amigos, qué sé yo. ¿Por qué no lo sentimos? Porque finalmente te han dado cuenta que lo más importante de la vida es ser mucho antes del hacer y mucho antes del temer. Normalmente nos distraemos, creemos que el tema es temer, temer, juntar dinero para la vejez y luego a la vejez te lo quedan los abogados para servirte, los doctores, que eso me cae gordo, o se lo dejas a los hijos. Y en el de los casos a los hijos se lo distribuyen bien, o en los peores de los casos se la pasan ahí golpeando a ver quién se queda con más. Eso no se trata de la vida no nos dimos cuenta demasiado tarde de estas cosas. Date cuenta de lo que sí eres capaz hoy, a partir de hoy, experimenta, arriesgate, siente, relacionate y trabaja más en el ser. Pero ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no intentaste haber ido a Estados Unidos? ¿Por qué no intentaste el quinto año de, bueno, ¿qué quieres, la verdad o la mentira? Es decir, la mentira. Vamos a empezar con la mentira. ¿Por qué no intentamos aquello de lo que no lo hicimos? No me dieron ganas. No se me dio la oportunidad de decir, no tuve la suerte de hacerlo. No era capaz de hacerlo. Esas mentiras, la verdad. Porque no entiendo o no entendía de qué se trataba la vida. Experimentar, sentir y relacionarnos. Porque no sabía o no sé lo que soy. Tú eres lo que eres. No tu apellido, no tu nombre, no tu profesión. Tú eres lo que tu esencia. Por miedo, ese miedo, ¿cómo paraliza? Ese miedo es el antídoto de la felicidad, es el antídoto del amor, es el antídoto de la acción. No, la antítesis es lo contrario a la felicidad, al amor y a la actividad. ¿Por excusas? ¿Mil millones de excusas? ¿O por flojera? que te lo crea, ¿no? Y ir a entrenar el, el campo de, cuatro horas entrenando en el campo de entrenamiento, y además tener que estudiar, practicar, que, que practicar un poco más, porque no tenía muchas habilidades, que digamos? Y porque no sabemos del poder de nuestra voluntad. Tú y yo tenemos la misma capacidad de voluntad que tuvo Jennifer Kennedy, o que tuvo ben, este, eh, Hitler, o que tuvo el líder, que tú me digas. Gente que decidió hacer un algo eh, tiene la misma capacidad que tú y yo tenemos nada más que quizá los demás se lo utilizaron y porque no sabemos que aún estamos a tiempo, que no se trata de programa no se trata de que te arrepientas de lo que sí hiciste, sí, de lo que no hiciste, sí, sino que a partir de hoy hagamos lo que tengamos que hacer y por eso te doy 10 consejos útiles, primer consejo, no te preocupes por lo material cuando te digo intenta, no lo hagas por lo material es que quiero poner un negocio, pero no lo hagas por lo material dos, nunca dejes de soñar es que tengo 150 años, nunca dejes de soñar. Siempre hay algo que, con los talentos que tienes y con las oportunidades que tienes y con el poder que sigues teniendo, la voluntad no, no se envejece, la actitud no se envejece, pueden ser cosas maravillosas. Tercero, sonríe. Porque el día que no sonrías, el día que no sientas esa satisfacción del deber cumplido, es un día desperdiciado. Y escribieron en Twitter, oye, sonríe a los demás, no se gacho quizá para ti es muy importante, pero quizá le hagas el día a los demás. Cuatro. No juzgues a nadie, menos a ti. A nadie juzgues. Solo crece. Te lo la vida. Que tratas de intentarlo no para conquistarlo, sino para construirte. Construye la mejor versión que hay en ti, en las circunstancias que hoy tenemos. Es que tengo 17 años, chido por ti. O mi hijita chula, tiene 26 años, chido por ti. Veis acá esa maestría. Seis, los miedos y los enojos no se te olvidan que no forman parte de tu presente. Los miedos tienen que ver con el futuro y los enojos tienen que ver con el pasado. Aquí se trata de vivir el presente. Y como decía Alfonso Ruiz Soto, el aquí y el ahora. Siete, aprende de todas las personas que se cruzan en tu vida. Y quizás eso sea lo más doloroso, quizás es lo único que yo no he podido acabar de aprender. Quítate el orgullo, bágate del pedestal, sé más humilde. No digo que no lo seas, malo ¿eh? no a mí mismo, y aprende de todos. Todos tienen una lección que enseñarnos: 8. Apasionate incondicionalmente. No te entiendo. Ama lo que hagas, enamórate de lo que haces no le pongas condiciones, es que si tan solo me pasara esto, si lo pudiera enamorarme, apasionate incondicionalmente, vas a ver el programa que te tengo para la próxima semana, no te lo vas a poder perder, nueve nunca olvides, nunca olvides que tú siempre tienes una misión que cumplir, y que aunque esta vida sea tan vulnerable como los que hoy padecen algún tipo de enfermedad, y mañana quizá ya no estemos siempre tenemos una misión que cumplir y diez, ¿mi consejo? Confía en Dios profundamente. Habiendo dicho esos consejos, vas a decir, oye, pero es que ya es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para el sueño que tengo. No lo sé quiero presentarte a Harlan David Sanders. Este Harlan nació en 1890. Ahí nace, 1890. No había tecnología, era muy, pre muy precario. Este, los inventos nace en una familia sumamente humilde humilde es humilde pero además se queda sin papá cuando él tenía cinco años suficiente para estar promado, nací en un siglo donde nadie entiende nada la condición de mi casa es humilde no puedo ni siquiera pagar la escuela vale la pena aclararte que no llegó ni a la mitad de la secundaria pero aparte de eso se queda huérfano de papá a los cinco años ¿Qué, ¿Qué pensarías? Ya se encuentra y ya perdió. Bueno, resulta que cuando él tenía 30 años, fundó una estación de servicio, sin dinero, y fundó, y siguió trabajando. Pero en el año de 1950 hizo su gran negocio. Échale cuentas tenía 60 años de edad, 60. Y quizá ahorita 60, que todavía están fuertes, pero en la época, 60, en 1950, pues yo recuerdo a mi abuelita, que también era maestra, a Enriqueta Peñón Sánchez, mamá de mi mamá. Yo me acuerdo, digo, no sé qué tenía cuando yo era chico, pero ya murió, pero yo ya la veía grande. Para la época, una persona de 60 años ya estaba grande e hizo su gran negocio. Y todavía duró 30 años más, murió 30 años después, en 1980. Y tú me vas a preguntar, ¿y qué negocio hizo? Bueno, este Harlan David Sander es el famoso conocido como Coronel Sander. Fundó Kentucky Fried Chicken y todavía nos deja un legado que quiero que lo consideres, que lo reflexiones. Hoy en la noche reflexiona con él. Su legado es, nunca es tarde para comenzar lo que tú quieras. Increíble. O sea, tú me dices que el Coronel Sander hizo la famosa franquicia que sigue ahorita rodando, la de los pollos, Kentucky Fried Chicken. A los 60 años de edad, uy, ¿y están seguro de eso? Bueno, eso es lo que dice su historia. Pero cualquier cosa que vas a hacer, ponle tres ingredientes. Tres ingredientes esenciales. Primero, principios. Los principios es el mecanismo de selección de las cosas que vas a hacer en base a prioridad. Nosotros en GBI, la empresa donde yo trabajo, somos una firma de consultores y de abogados. Tenemos tres principios. El principio es: viene un cliente. Y no creas que nos va muy bien económicamente, pero viene un cliente. Si lo que nos pide no le aportamos valor, no marcamos diferencia, no tenemos un impacto en su empresa, el tema no lo tomamos. Somos una firma pequeña. Si sí lo vamos a tomar, ¿por qué? Porque vamos a marcarle la diferencia porque aportamos valor. La segunda regla, es decir, el segundo principio es lo que tenemos que trabajar en equipo. Somos una empresa que creemos en la colaboración y la colaboración nos hace fuertes. Y si sí aportamos valor y sí vamos a trabajar en equipo, entonces el negocio tiene que ser rentable. Ese proceso de selección ha sido difícil, porque a veces tenemos que rechazar clientes, aun cuando necesitamos dinero para pagar la nómina. Pero ha valido la pena, porque de eso se trata, de experimentar, de esforzarte, no del camino fácil. Y ya que tenemos los principios bien marcados, te ruego que consideres los valores. Determina los valores que quieres para tu vida. No, para mí el valor de la integridad es importante. El valor de la verdad es importante. Y cuando digo importante, es trato de cumplirlo y de respetarlo aún con nuestra vida. Los valores son las líneas que no se pueden corromper. Si es de integridad, de honestidad, de no robo, no puedes hacer nada que sea de eso, marca valores y eso le da camino, ah pero sobre todas las cosas lo que vayas a hacer a tus 150 años de edad sobrecárgalos de 12 elementos sustantivos, creatividad y excelencia harta creatividad Eduardo Reyes, ¿cómo has pasado la pandemia? bueno, en cuarentena, pocas veces voy a la oficina, tú no lo sabes pero yo antes de la cuarentena tomaba 120 aviones al año Daba fuera del país, no lo sé, no menos de 60 cursos o conferencias. Digo, fuera de la Ciudad de México. Este 60, y volaba, y volaba, y regresaba. Y un día se acabó los viajes. En los últimos eh, 10 meses, 12 meses, he tomado 8 aviones. En lugar de 120. ¿Y cómo las has pasado? Padre, porque la metí creatividad. La creatividad te hace ver las cosas de una forma diferente. Y cuidé los detalles, o cuido los detalles. No digo que lo haga bien, le pongo el corazón, y los detalles es la excelencia sobrecarga tus sueños de mucha creatividad que es una energía inagotable y de excelencia gracias de todo corazón, permítame terminar este programa bendiciendo, que es bendición mi deseo para tu persona, para tu familia, para tu entorno para tus colegas y amigos o amigas que Dios te bendiga profundamente y expanda tu territorio, haciéndote ver con mucha claridad lo mucho que vales y que tu vida tiene una hermosa razón de ser. Tienes una misión en la vida. Amén. Soy Eduardo Reyes Díaz Leal. Mi Twitter, arroba rdl7. Sígueme. Y si me quieren, mandar un correo electrónico a rdl7 arroba me, punto, Mira, hoy no me acompaña aquí, me mi hermana y José Manuel, su esposo, mi hermano. Pero si estuvieran aquí me dirían, ¿y la próxima plática? ¿Qué crees? Cualquier cosa, hazlo con amor. Buscaré que encontremos tú y yo la fórmula de que te enamores de lo que haces. Aunque tú creíste que eso no te gustaba. Vamos a buscar cómo podemos enamorarnos de las cosas. Cualquier cosa que hagas, hazlo con amor eso será el sábado 22 de mayo 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México transmitido a todas las personas que se quieran suscribir a esta plática número 5, ahora sí es la 50 no como decía la doctora Jessica Celine, es que va a ser la 59 chin, yo la regué, tú la regaste más, le decía yo, Jessica se permite por YouTube, suscríbete por Raúlcito suscríbete ahora a Facebook y suscríbete al podcast de Pláticas con Sentido, pero sobre todo sé feliz y comparte esta información. En fin, termino el programa con mi clásico chiste, por supuesto. Estuvimos el 10 de mayo. Un abrazo a todas las mamitas de todo el mundo. A las mamitas que están todavía en la tierra y a las mamitas que nos ven desde el cielo. Yo, bendito Dios, tengo a mi mamita presente. Algunas las voy a presentar con una fotografía. ¿Pero por qué? ¿Por qué las bendices? porque las mamás son las que nos forman en nuestros valores y en nuestras creencias y en nuestros cuidados hacia la sociedad. Pero bueno, en eso estaba cuando una señora de edad un poquito de esas que estaba medio enojona recibió la visita de sus tres hijos el día de, el día de las madres. Y los tres le dejaron un regalo. El hijo mayor le regaló un carro, un Ferrari, imagínate qué carrazo. El hijo mediano le regaló una supermansión y el hijo chico le regaló un loro que se sabía la Biblia de ida y de vuelta. Se lo dejaron, se fueron. Y al otro día el hijo mayor le habló, ma, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Y este, te gustó el carro que te regalé? Le dice, eh, sí, sí, me gusta, muy bonito. Pero, hijo yo ya no sé manejar, yo ya no voy a ninguna parte, pero estaba, digo, no sé por qué me sirve, pero estaba muy bonito. El segundo hijo le habla, ma, ¿qué te pareció la casa? Está muy bonita la casa, hijo, pero no me puedo ir a vivir. Allá es de dos pisos. Yo casi ya no puedo caminar y subir las escalera. ¿Y quién la va a limpiar? Pero bueno, gracias por tu regalo. Y el hora del tercer hijo le dice, oye, ma, ¿qué te pareció el oro que te mandé? Increíble, le dice la mamá. ¿Sabía? Exquisito. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima plática con sentido. Bueno, hasta la próxima.